0: Bienvenido a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. En la primera parte del libro de Daniel, el énfasis era sobre lo histórico. Ahora el énfasis será sobre lo profético, pero con un antecedente o base histórica. En el capítulo 7 del libro de Daniel, tenemos la visión del profeta de las cuatro bestias relacionadas con los cuatro reinos de la época de los gentiles. Otra cosa interesante acerca de este capítulo siete es lo que sigue a continuación, que leemos en las notas y bosquejos de Daniel. El Antiguo Testamento está escrito en el lenguaje hebreo, con una sola excepción, una porción del libro de Daniel que va desde el capítulo 2, versículo 4, hasta todo el capítulo 7, está escrito en arameo, que era el idioma gentil y diplomático de los tiempos de Daniel. Esta sección trata exclusivamente con los tiempos de los gentiles. Los demás del libro correlaciona a la nación de Israel con este programa. El libro de Daniel trata de gentiles y judíos. La iglesia se excluye totalmente. Este libro es a los gentiles, primeramente, y también a los judíos. Interesante información de las notas y bosquejos. Antes de entrar en el estudio de hoy, le doy la bienvenida a Giselle, miembro del equipo de A Través de la Biblia Internacional. Hola, Giselle. Hola, Geyel. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias.
0: La última vez que estuviste con nosotros, hablamos un poco de la historia de A Través de la Biblia y su relación con Radio Transmundial.
1: Sí, sí. Desde el principio, Radio Transmundial ha tenido la responsabilidad de traducir, adaptar, producir, transmitir, distribuir y hacer el seguimiento con los oyentes de A Través de la Biblia.
0: Damos gracias a Dios por la relación entre los dos ministerios y el deseo de los dos ministerios de alcanzar al mundo de habla hispana, con la poderosa Palabra de Dios que cambia vidas.
1: Amén. Y originalmente alcanzábamos a la gente a través de la radio, y todavía lo hacemos en centenares de emisoras a través del mundo. La enseñanza de a través de la Biblia ha extendido más allá de las ondas radiales.
0: Eso es correcto.
1: Y con los avances tecnológicos, Heyel, nos hemos diversificado a otras áreas, incluyendo radio en línea y aplicaciones. Heyel, ¿cuáles son esas aplicaciones que son más nuevas?
0: Bueno, estamos actualmente en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, que son plataformas de streaming de audio o transmisión de audio. Allí usted podrá encontrar el estudio completo que va saliendo cada día. También tenemos nuestro canal de YouTube, el canal oficial de A Través de la Biblia en español. Y como hay muchas personas que tienen diferentes informaciones y A Través de la Biblia, el nuestro dice canal oficial de A Través de la Biblia en Español, y tenemos básicamente una imagen con nuestro autobús bíblico. Esto es para ayudar a nuestros oyentes a identificar específicamente cuál es nuestro canal de YouTube, que a la vez le invitamos a que se suscriban y formen parte de nuestra comunidad.
1: Y a través GIL de todas esas aplicaciones y radio en línea, podemos alcanzar, a muchas personas con el Evangelio. Y también esos oyentes pueden alcanzar a otros oyentes solamente compartiendo nuestro contenido. También pueden calificar los programas, pueden escribir reseñas, dejar opiniones, dejar mensajes. Todo esto, Gael, solamente accediendo a nuestras plataformas.
0: Así es, y si estás en los medios sociales o redes sociales, también puede compartir lo que compartimos allí guardar una publicación o dar un me gusta. Cada vez que usted interactúa con nuestras redes, esto nos ayuda a alcanzar a más personas. No es que nos sintamos bien con nosotros mismos, sino para llegar a más personas necesitamos que nuestros oyentes y personas que nos sigan, sigan compartiendo todo lo que tenemos en línea para ustedes.
1: Así es, Giel. Cada interacción nos ofrece la oportunidad de llevar el mensaje y cada programa tienen la oportunidad de ir cada vez más lejos.
0: De esta forma, usted podrá ser parte de nuestro ministerio. Otra manera en la cual usted puede ser parte de nuestro ministerio es visitando nuestro sitio web, a través de la biblia.org barra escuchar. Allí usted podrá ver cada detalle de lo que hemos hablado en este momento. Las diferentes plataformas, enlaces que lo conectarán directamente con el contenido de a través de la Biblia y que usted puede compartir con personas, amigos y relacionados. Y ya que está en nuestro sitio web, usted puede aprovechar y encontrar diferentes recursos que le ayudarán en su crecimiento espiritual. Por ejemplo, están los libritos. Una variedad de temas plasmados en libritos que usted puede descargar de manera gratuita. Solo tiene que visitar... A través de la biblia.org barra libritos. A través de la biblia.org barra libritos y allí usted encontrará estos temas que son de interés y que le ayudarán a usted a profundizar más su estudio de la palabra de Dios. Giselle, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ustedes por invitarme.
0: Iniciamos este tiempo en oración. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra profética que abre nuestros ojos a las maravillas de tu plan. Gracias por despertar en nosotros la fe para poder confiar en ti y ayudarnos a entender que podemos poner en ti nuestra confianza para el futuro porque está completamente bajo tu mano y bajo tu control. Señor, ayúdanos a entender que nada de lo que hagamos afecta tu plan y que a nosotros nos conviene estar dentro de tu santa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Usa este tiempo, usa al Maestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora, busque su Biblia o encienda su Biblia en Daniel capítulo 7, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro Maestro Samuel Montoya.
2: Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo 7 del libro de Daniel, y aquí entramos a una parte nueva de este libro. Los primeros seis capítulos, como ya hemos indicado anteriormente, contenían la noche histórica con la luz profética. En los últimos seis capítulos, comenzando aquí con el capítulo siete, tenemos la luz profética en la noche histórica. En la primera parte, el énfasis era sobre lo histórico. Ahora el énfasis será sobre lo profético, pero con un antecedente o base histórica. En el capítulo siete del Libro de Daniel tenemos la visión del profeta de las cuatro bestias relacionadas con los cuatro reinos de la época de los gentiles. Esto trata del mismo período, de los mismos reinos de los cuales se habla en el sueño de aquella estatua que tuvo Nabucodonosor, usted recordará. Ya veremos esto al entrar a analizar este capítulo. En el capítulo ocho tendremos la visión del carnero y del macho cabrío. Veremos allí también a un pequeño cuerno. En el capítulo nueve tenemos la visión de las setenta semanas. Vamos a mencionar cada capítulo al entrar en el estudio de cada uno de ellos. Ahora, al llegar al capítulo siete, tenemos la visión de Daniel de las cuatro bestias. A Daniel se le ha dado varias visiones de las cuatro bestias que son algo digno de nuestra atención. En esta sección encontramos que Daniel tuvo estas visiones en períodos diferentes. El sueño, o la visión, del capítulo siete, tuvo lugar durante el primer año de Belsasar. En el capítulo ocho, la visión que se menciona allí tuvo lugar en el año tercero del reinado de Belsasar. Luego veremos que él tuvo una visión en el año tercero del rey Ciro. Esto es mencionado allá en el capítulo diez. Y luego en los capítulos once y doce, vemos que él tuvo un sueño en el año primero del rey Darío. Así es que estas visiones fueron mencionadas aquí y no fueron registradas en la sección histórica. Daniel ha reunido todas estas visiones que son proféticas y las presenta a nosotros aquí. Dijimos cuando estuvimos observando esa gran estatua, esa estatua de varios metales que había visto Nabucodonosor en su sueño, que los antecedentes para esto eran sencillamente lo siguiente. Nabucodonosor era una persona muy inteligente, pero como ya hemos podido apreciar, tenía una anormalidad. Él sufría de cierta clase de demencia. A momentos él actuaba de manera demente, digamos, pero él era un hombre muy brillante. De pronto se encontró elevado a ser un gobernante mundial, el primer gobernante mundial. Él tenía territorio en tres continentes. Él se había apoderado de Egipto y también tenía territorio en Europa. Podemos darnos cuenta que el imperio que él tenía era algo tremendo, era el imperio más grande de aquel día. Este hombre tenía dudas en cuanto al futuro. ¿Qué iba a ocurrirle a él? Así es que Daniel probablemente, como hemos indicado, soñó el mismo sueño, y Dios le dio a él la interpretación del mismo. En esa estatua o imagen había cuatro clases de metales diferentes. No había cinco, sino cuatro clases diferentes. Aquí vamos a encontrar cuatro bestias. Daniel tuvo una visión de estas cuatro bestias. Aquí tenemos al león, al oso, a la pantera o leopardo, y luego una bestia compuesta, una bestia que no se puede describir, pero ya diremos algo en cuanto a eso cuando lleguemos a analizar esos versículos. Por cierto que aquí tenemos a un animal terrible, algo que nunca ha sido visto sobre la tierra o en el mar o en el aire, algo que no existe. Digamos de paso que esto es demasiado sueño para tenerlo en una noche. Después de haber tenido visiones y sueños como estos, no creemos que Daniel haya podido dormir mucho esa noche. Es decir, que él durmió mejor en el foso de los leones que en la noche que tuvo estos sueños. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes de todo esto? Bueno, pensamos que es muy obvio que Daniel, después de haber recibido esa visión de la imagen o estatua, había quedado intrigado. Porque a él se le había enseñado, como buen seguidor del Antiguo Testamento durante su época, que él tenía ante él el gran pacto que Dios había hecho con David de uno que vendría de su linaje que sería un gobernante real y ahora se le presentan cuatro reinos. ¿Y cómo entra en todo esto el plan y el programa de Dios con David de levantar un gobernante real? El resto del libro de Daniel va a ser utilizado para responder a esta inquietud, y esa es la razón por la cual esta sección, esta parte del libro, es tan importante. Se nos presenta aquí la historia real antes de que ella ocurra. Bueno, por dos mil quinientos años ha sido seguida exactamente cumpliéndose hasta los detalles más pequeños, como podemos apreciar. Dios le habla ahora a Daniel para satisfacer su corazón en cuanto a esto. Él necesita una confirmación, él necesita una explicación. Así es que, en la división de esa imagen, tenemos el esplendor y la gloria anterior de los reinos, y así es como eso había aparecido ante Nabucodonosor. Eso sería lo que atraería su atención. Pero ahora Dios permite que Daniel pueda apreciar el carácter interno, la verdadera naturaleza de estos reinos. ¿Cuáles son estos reinos? Bueno, son bestias salvajes, de naturaleza carnívora, destructiva, asesinas, cada una de ellas. Las cuatro bestias corresponden a los cuatro metales en la estatua. Y creemos que una cita de parte de Gibbon es algo que viene muy bien aquí. Él dijo, y citamos, «Los cuatro imperios se detallan claramente, y los ejércitos invencibles de los romanos se describen con tanta nitidez y claridad en las profecías de Daniel como en las historias de Justino y Deodoros. Hasta aquí lo que dijo Gibbon. De paso, digamos que Gibbon no era creyente. Pero al leer el libro de Daniel y al estudiarlo, él arribó a la conclusión que mencionamos. Veamos ahora entonces las visiones que tuvo Daniel, y leamos el primer versículo de este capítulo siete de Daniel. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Esto nos hace regresar al primer año del rey Belsasar. Fue en esa ocasión que él recibió esta visión, y fue durante esta época que la cabeza de oro estaba gobernando en el mundo. Daniel estaba intrigado cómo entra todo esto en los planes y propósitos que Dios tenía con el linaje de David y el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. En esta ocasión él no podía comprender por qué debía haber cuatro reinos. Bueno, él va a recibir muchos detalles más ahora, y eso es durante el primer año del rey Belsasar. Eso era hacia el final de la época de la cabeza de oro. Aquí tenemos varias visiones, y la primera de estas visiones nos habla de las tres bestias, en la segunda visión se habla de solamente la cuarta bestia, y en la tercera visión tenemos una escena en el cielo que se nos presenta, así es que, en realidad, tenemos tres visiones aquí. También se nos indica aquí, en este primer versículo, que él escribió esta visión. Daniel estaba ocupado en la Escritura de todo esto en esa ocasión. Ahora, en el versículo dos del capítulo siete de Daniel leemos, «Daniel dijo, Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Aparentemente los cuatro vientos se desataron sobre la mar y en forma violenta, y eso es lo que se dice aquí. Y los vientos, por supuesto, nos hablan de la agitación, de la propaganda, de la opinión pública, servicios públicos, y en realidad sugiere o representa el populacho, las masas humanas no organizadas, la gente de los gentiles. Uno encuentra esto en el capítulo trece del Evangelio según San Mateo, en Apocalipsis capítulo tres, versículo uno, que la bestia salió de la mar, y también Isaías, en el capítulo cincuenta y siete de su profecía, versículo veinte, lo menciona. Vamos a leer dos versículos allá en el libro de Apocalipsis, capítulo diecisiete, en cuanto a esto. El versículo uno de ese capítulo y el versículo quince dicen, Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome, Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, es decir, las naciones gentiles. Me dijo también, Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Este es un conglomerado de la población de los gentiles a través del mundo. Bueno, por lo general, el viento sopla solamente desde una dirección a la vez. Pero también existe un remolino o huracán que tiene gran violencia y que tiene vientos que vienen de todas partes. Esto no solamente se refiere a las condiciones turbulentas de las cuales salieron estas cuatro naciones, sino que nos habla particularmente del último estado del Cuarto Reino. Ya veremos esto más adelante. Esta época es probablemente la época actual. Nos encontramos aparentemente muy cerca del tiempo cuando el Imperio Romano vuelva a ser reunido una vez más. Aún vive en Italia, Francia, Alemania y en todas las naciones de Europa que se encontraban en el Imperio Romano. Todo lo que se necesita es a alguien para que reúna todo esto una vez más. Aparentemente nos encontramos cerca de esa época, pero no creemos que debemos tratar de especular en cuanto a esto. Entonces encontramos aquí que estas naciones van a ser reunidas una vez más, y encontramos que estas ideologías diferentes, estas formas de gobierno, todo eso va a ser reunido otra vez. Tal vez deberíamos destacar el paralelo mortífero de las circunstancias que aquí se mencionan con nuestra situación mundial moderna. Esa es la razón por la cual decimos que, aparentemente, nosotros estamos llegando al final de esta edad. Todos los continentes completos están despertándose hoy y todos están exigiendo un lugar en el sol. Personas que han tenido una civilización primitiva por siglos, de repente han sido lanzados, por así decirlo, a la era moderna. Los radios y los cohetes han cambiado la forma de pensar de las multitudes. Los meteorólogos han capturado sus mentes, y nuestro turbulento mundo está desesperadamente tratando de evitar la Tercera Guerra Mundial. Ahora notemos lo que dice el versículo 3 de este capítulo 7 de Daniel. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Cada una de estas bestias era diferente, como vemos aquí. Estas cuatro bestias eran el león, el oso, el leopardo y la bestia con diez cuernos. Nosotros nunca hemos visto una bestia con diez cuernos. Estas bestias representan los reinos formados por muchas gentes, muchas lenguas, tribus y muchedumbre. Y el versículo cuatro nos dice... La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso en sobre los pies, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Este era un león que tenía alas de águila. De paso, digamos que era un león muy singular, muy fuera de lo común. Tenía alas de águila, y veremos eso nuevamente cuando veamos el leopardo, y también había alas allí. Esto obviamente demuestra la habilidad de esa nación para hacer mover los ejércitos rápidamente, y ese ha sido el secreto de cualquier gran poder mundial. A un gran soldado del pasado se le preguntó cuál era la fórmula para ganar batallas, y él era bastante hábil en eso, y él contestó, «El que gana es aquel que llega al lugar primero y con los mejores pertrechos», y él demostró su método durante la guerra civil de su país. Bien, encontramos que esta era la habilidad que tenía Nabucodonosor. Él tenía la habilidad de hacer mover sus ejércitos rápidamente, y fue lo que le ayudó a tener ese poder mundial que tuvo. Más adelante encontramos que este era el secreto de Alejandro Magno, también era el mismo secreto de los Césares y, por supuesto, era el secreto de Napoleón. Uno tiene que tener la habilidad y hacer mover o hacer andar el ejército rápidamente. Esto también fue utilizado, por supuesto, durante la Primera Guerra Mundial, cuando se introdujo al aeroplano. Y luego, por supuesto, lo mismo ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, donde el aeroplano tuvo mucho que ver en este conflicto. Y también probablemente será el factor determinante en el futuro. Aquel que pueda moverse más rápidamente con el mayor poder será el gobernante mundial. Y eso fue una realidad en cuanto a Babilonia en el comienzo. El león era el símbolo de Babilonia. Uno puede observar fotografías tomadas en las ruinas de Babilonia que muestran a un león sobre un pedestal. Los arqueólogos han quitado todos los escombros de su alrededor, y allí se puede apreciar ese león. Eso era lo que representaba a la nación. Cuando uno visita Gran Bretaña, también puede ver en el edificio del Parlamento y otros edificios gubernamentales que tienen grandes leones allí. Ellos representan al Imperio Británico. Bueno, los leones representan al imperio de Babilonia, y de eso es que estamos hablando ahora. Aquí se nos dice que fueron arrancadas sus alas. Cuando el general persa Gobrias hizo avanzar a su ejército debajo de los muros de Babilonia, él arrancó las alas a causa del movimiento del ejército en esa época. Aparentemente en esa época el ejército estaba alejado de Babilonia y como resultado no pudo regresar allí otra vez. Así es que se le arrancaron las alas. Y se nos dice ahora que fue levantada del suelo y que se iba a parar sobre los pies como un hombre. Eso fue lo que ocurrió con Nabucodonosor cuando él fue separado de los hombres, como ya hemos visto. Y luego apreciamos que el león corresponde ahora a la cabeza de oro. Y esa gran ciudad de Babilonia en el día de hoy se encuentra en ruinas y polvo, pero aún ahora ellos han excavado esos muros. Babilonia era una gran ciudad, y un canal atravesaba por la ciudad. Fue construida en el llano y allí se encontraba una de las maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Allí también había un gran almenar, aparentemente imitando la torre de Babel, construido de ladrillos que terminaba como un sacacorchos. En su interior había como un camino que iba hasta la cumbre y allí se ofrecía sacrificios humanos. En Babilonia la gente también tenía todas las comodidades que tenían los romanos, como agua corriente, vidrios, bronce, bañeras, en fin, toda clase de comodidades, y hasta tenían una biblioteca realmente tremenda. Habían progresado mucho en el campo de la ciencia. Tenían un servicio postal y podían enviar correspondencia a todas partes del imperio. Y pensamos nosotros que podían enviar la correspondencia tan rápidamente como hacemos nosotros en el presente. Quizá no tenían los aviones a reacción que tenemos hoy, pero sí que podían enviar la correspondencia rápidamente. Babilonia, pues, era una civilización muy avanzada en esa época en particular. Mientras nuestros antepasados eran personas primitivas, más retrasadas, esta era una nación muy civilizada. Era la cabeza de oro, era el león. Era una ciudad muy bien protegida, con un muro de unos cien metros de altura tan amplio arriba, que cuatro carros de guerra podían andar juntos. Era una gran ciudad, pero todo fue destruido. Luego, después de eso, se nos dice que vino la segunda bestia, y vamos a esperar, amigo oyente, hasta nuestro próximo programa para dar una mirada a esta segunda bestia que se menciona aquí en este capítulo siete de Daniel. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea el resto de este capítulo, y se familiarice con su contenido para que esté así mejor preparado para nuestro próximo estudio. Que Dios le bendiga en gran manera es nuestra ferviente oración.
0: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org atv@transmundial.org